0: RCF le pape présente ses excuses aux peuples autochtones du Canada. François vient de recevoir en audience des représentants des peuples inuits, métis et de l'Assemblée des Premières Nations au terme d'une semaine émouvante passée à Rome. Nous revenons dans quelques instants sur cette audience historique. Dans ce journal également, nous entendrons l'archevêque de Malte, Monseigneur Chicluna, à la veille de l'arrivée du pape François sur l'île. Nous reviendrons aussi sur la question des approvisionnements en gaz en Europe, très perturbés par la guerre en Ukraine. Et puis nous irons également au Sri Lanka où la crise économique est social a viré ces dernières heures aux émeutes.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, c'était une audience très attendue qui a eu lieu ce matin après une semaine de rencontres. Le pape François a reçu dans la salle clémentine du Vatican trois délégations autochtones canadiennes et des évêques du pays, des représentants des peuples inuits, métis et de l'Assemblée des Premières Nations venus amorcer cette semaine à Rome un chemin de réconciliation. Le Saint-Père a fait part de sa compassion face aux souffrances vécues par ces peuples dans des pensionnats gérés par l'Église catholique. Et il a Adélaïde Patrignani officiellement demandé pardon.
2: Oui, Olivier, le... Le pape a utilisé l'image de l'arbre. Ces peuples autochtones du Canada portent encore du fruit, mais leurs racines ont subi une tragédie, a expliqué François. Un traumatisme vécu au XVIIIe et XIXe siècle où 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans les pensionnats gérés par l'église catholique à travers le pays. Entre 3 000 et 6 000 enfants y sont morts et beaucoup de sépultures ont été découvertes ces derniers mois. Votre identité et votre culture ont été blessées par l'idée que, que le progrès passe par la colonisation idéologique, plutôt que dans le respect de la vie des peuples, à regretter le pape. François qui a pu écouter cette semaine les récits d'abus, de privation de mauvais traitements, tout cela a suscité en moi deux sentiments, l'indignation et la honte, a répété le souverain pontife. Et de poursuivre, tout cela est contraire à l'évangile de Jésus, pour la conduite déplorable de ses membres de l'église catholique, je demande le pardon de Dieu et je voudrais vous dire du fond du cœur, je suis vraiment désolé Et je me joins à mes frères évêques du Canada pour vous présenter mes excuses, a déclaré François. C'est la première demande de pardon d'un successeur de Pierre face à cette page sombre de l'histoire. Une étape importante qui en ouvre d'autres. François a annoncé qu'il se rendra prochainement au Canada mais sans préciser de date. Il a aussi remercié les évêques canadiens pour leur courage et, hum et leur humilité dans cette démarche de réconciliation. L'humiliation de l'Église est fécondité, a-t-il conclu.
0: Merci beaucoup Adélaïde Patrignani pour ces précisions. Toujours dans l'actualité du souverain pontife, le président polonais André Duda a été reçu ce matin par François. L'occasion de revenir bien sûr sur l'impact de la guerre en Ukraine. La Pologne qui a, je vous le rappelle, accueilli déjà plus de 2 300 000 réfugiés ukrainiens. Le pape qui s'envolera demain matin pour Malte, étape de son 36e voyage apostolique. Un pèlerinage sur les traces de Saint-Paul qui s'échoua sur l'île selon les actes des, des, des apôtres. Pardon, Un voyage très attendu dans le pays le plus méridional de l'Union Européenne. Je vous propose d'écouter l'archevêque de Malte, Monseigneur Charles après une
3: de deux après deux ans d'attente, la visite du pape a non seulement une signification très profonde pour les gens, mais elle est aussi une présence plus que bienvenue, notamment parce que le moment présent nous tourne vers la tragédie qui se déroule en Ukraine en ce moment. Le pape vient donc comme un héros de la miséricorde, de la réconciliation et de la paix. Il vient aussi le cinquième dimanche de Carême, où Jésus s'adressant à la femme adultère la sauve d'une condamnation à mort et donne à cette femme, prise en flagrant délit d'adultère, un nouveau départ. La parole de Dieu est que nous nous célébrerons avec les saints pères ces dimanche du carême 3 avril. Parle précisément des réconciliations, de miséricorde et de nouveaux départs. Donc, je dirais que les préparatifs battent leur plein et nous prions pour qu'il fasse beau samedi et dimanche, car, comme on le sait, sur les îles méditerranéennes, quand les vents soufflent, ils soufflent très fort.
0: L'archevêque de Malte, Monseigneur Charles Chiclouna, interrogé par Michele Raviar. Toutes ces informations sur le voyage, mais aussi ici à Rome, sont à retrouver bien évidemment sur vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, la guerre en Ukraine et cette accusation de la Russie d'une attaque ukrainienne sur son sol. Selon Moscou, deux hélicoptères de l'armée ukrainienne ont visé un entrepôt de carburant dans la ville russe de Belgorod après avoir passé la frontière. La Russie qui a expliqué que cet incident allait peser sur les négociations en cours entre Russes et Ukrainiens qui se poursuivent à Istanbul. Des négociations qui ont repris par visioconférence. Si un entrepôt est visé en Ukraine, les destructions commises par l'armée russe sont sans commune mesure, en témoigne la ville de Marioupol, dans le sud-est du pays, une ville martyre, avait dit le pape François le 13 mars dernier. 160 000 civils sont toujours pris au piège et malgré un cessez-le-feu entré en vigueur, les convois humanitaires ont bien du mal à permettre leur évacuation. Il s'agit de sécuriser l'accès à la ville de Zaporijja, située à 225 km. Mais les Russes n'offrent toujours pas de garantie. Il n'est d'ailleurs pas sûr que cette évacuation des civils de Marioupol puisse soutenir ce vendredi, a expliqué tout à l'heure le comité international de la Croix-Rouge population a désespérément besoin de ce passage sécurisé, rappelle le CICR. Vladimir Poutine a lui signé un décret afin que les pays étrangers jugés inamicaux payent à la Russie leurs factures en roubles. Une manière pour Moscou de contourner les sanctions décrétées par les Occidentaux après l'agression de l'Ukraine. La France et l'Allemagne ont de nouveau rejeté cette exigence russe. Même si de nombreux gouvernements se veulent rassurants, le scénario d'une rupture des livraisons de gaz pourrait se préciser. À Berlin, Nathalie Versieux.
4: Olaf Scholz s'était longuement entretenu avec Vladimir Poutine mercredi au menu des entretiens, le gaz et la monnaie d'échange pour acquérir cette source d'énergie indispensable pour chauffer les ménages et faire tourner l'industrie. J'ai clairement dit au président russe que les factures continueraient d'être payées en euros ou en dollars, a souligné le chancelier à l'issue de l'entretien. Hier, c'est le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, en visite à Berlin, qui a, à son tour, répété la position des les européens, les contrats sont les contrats et ils seront exécutés dans la monnaie qui est prévue, en clair, l'euro ou le dollar. On pourrait donc se diriger vers un bras de fer avec la Russie dès aujourd'hui. Certains clients, particulièrement énergivores comme BASF, craignent désormais ouvertement que la Russie ne coupe le robinet du gaz, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'industrie. La chimie allemande pourrait même être rationnée alors que les réserves sont destinées en priorité au chauffage des ménages et aux hôpitaux. À Berlin, Nathalie Versio pour Radio Vatican.
0: Et la Russie qui cherche des soutiens diplomatiques. Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe qui était hier à Pékin, est aujourd'hui en Inde. Il a remercié tout à l'heure New Delhi pour sa position jugée équilibrée sur la guerre en Ukraine. L'Inde qui n'avait pas voté contre la Russie. Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant Moscou. La calmie est revenue ce matin à Colombo, la capitale sri-lankaise, après une nuit d'émeute. Des manifestants ont tenté de pénétrer dans la résidence du président. Ils protestent contre la grave crise financière et les pénuries qui étranglent l'île. Les affrontements avec la police ont fait une cinquantaine de blessés. Les précisions de notre correspondant régional, Emmanuel Derville.
1: La violence des manifestations la nuit dernière a contraint les forces de l'ordre à imposer le couvre-feu à Colombo. Si la mesure a été levée ce matin, elle en dit long sur la gravité de la crise économique. Le Sri Lanka n'a presque plus de réserves de change. Les pénuries de carburant, de gaz et de produits alimentaires s'aggravent. En désespoir de cause, le gouvernement a ordonné d'éteindre les lampadaires pour économiser l'électricité. Les pénuries de courant s'éternisent jusqu'à 12 heures par jour. L'Inde a déjà accordé une ligne de crédit d'un milliard de dollars. Le Sri Lanka est en pourparlers avec la Chine et le FMI pour restructurer sa dette et obtenir de nouvelles aides financières. Les pénuries vont porter un coup sévère à l'industrie touristique qui est l'un des piliers de l'économie. Même les engrais manquent depuis que le gouvernement a interdit leurs importations l'an dernier pour développer les cultures bio. Si l'interdiction a été annulée, la guerre en Ukraine provoque des pénuries d'engrais et menace de plomber un peu plus l'agriculture. Emmanuel Derville pour Radio Vatican. Et il y a
0: quelques jours, l'archevêque de Colombo, le cardinal Malcolm Rangit, avait appelé à la transformation nationale face à la crise, dénonçant aussi la corruption et la fraude de longue date au Sri Lanka. Inquiétude en Syrie des experts indépendants de, de l'ONU qui font part de leur profonde inquiétude concernant le sort d'au moins 100 mineurs. Ils ont disparu après un assaut au mois de janvier du groupe État islamique contre une prison dans la région de Hasake. Parmi ces mineurs âgés entre 10 et 18 ans détenus figuraient des garçons qui avaient des djihadistes comme proches et d'autres qui avaient été transférés dans des camps de déplacés abritant des enfants de djihadistes. Avant de refermer ce journal, ce mot de Tunisie, on apprend que le président du Parlement tunisien, Rached Ranouchi, a été convoqué par la justice pour complot contre la sûreté de l'État. La Tunisie où mercredi, le président Kais Saïd avait annoncé la dissolution du Parlement.